0: De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Kushin, de horeca hotspot van Nijmegen en Utrecht. Kushin heeft een passie voor koffie en de stuurgroepleden doen in de kantoor jungle haast niks anders dan koffie drinken. Een match made in heaven dus. Je kunt niet alleen bij de fysieke locaties van Kushin terecht voor een heerlijk pakje koffie, maar je kunt jouw koffiebonen of cups ook thuis laten bezorgen. Zo ben je ook tijdens het thuiswerken verzekerd van goede koffie. Ga nu naar kushin.nl, dat is k u s h double en krijg 10% korting op jouw koffie met de code de stuurgroep 10. En dan nu door naar de podcast. Welkom bij aflevering 29 van de stuurgroep podcast. Mijn naam is Colin. Ik ben Melvin. En ik ben Koen. En in deze aflevering gaan we het hebben over het eindejaarsgesprek.
1: Ja, het is weer december, de maand dat een heel jaar werken wordt samengevat in ongeveer een uurtje praten en een leuk percentage.
2: Ja, ik ben wel heel benieuwd hoe jullie in deze wedstrijd zitten. Ja, dat gaan we zien in het komende half uur. We hebben
0: het vandaag in ieder geval over hoe je je volgens ons zou moeten voorbereiden op je eindejaarsgesprek. Of er
2: nu eigenlijk nog wel iets te halen valt in zo'n gesprek. En zoals gebruikelijk sluiten we af met een aantal tips die er volgens ons voor moeten zorgen dat jij het maximale haalt uit je eindejaarsgesprek. Ja, dus laat die jingle maar doorkomen. Dan gaan we direct van start.
0: Goed, weer een nieuwe aflevering en dus ook een nieuwe stand van de boetepot. Melvin, geef ons als je wilt
2: even een korte update. Ja, ik wil in uh, één stapje terug voor de mensen die niet van het bestaan van de boetepot afweten. De kantoorjagron boetepot is in het leven geroepen om kantoorjagron af te straffen. En daarom vind je op onze website www.destuurgroep.nl een opzomming van alle woorden die wat ons betreft onder kantoorjagron vallen. Als wij dus op de vrijdagmiddag nog even
1: iets achter de hekken proberen te krijgen, terwijl we geen schapenhoeder zijn, dan worden er
2: direct tikjes verstuurd door onze financial controller Melvin. Ja, en ook na vorige week waren de tikkies weer hard nodig. Onze gast, Carlijn, die deed ook aardig een uh, duit in het zakje. Ja, we weten nog niet wat we met haar tikkies gaan doen. Daarover moeten we nog in beraad. Maar we hebben in ieder geval de input van onze luisteraars uh, gehoord. Anyway, uh, vorige week hadden Colin en Carlijn het over een klankbordgroep. Je weet wel, die van een regiegroep en een stuurgroep. En uh, daarnaast weten we sinds vorige week ook dat Colin groot fan is van de zogeheten benen-op-tafel-sessies. En geloof het of niet, ikzelf bleef aardig buiten schot deze keer. Geen enkele overtreding. Colin, de benen-op-tafel-sessies. Kun je die nog eens een keertje haarfijn voor ons uitleggen? Ja, de benen-op-tafel-sessies, ook wel de bots, afgekort. Ja, dat is natuurlijk helemaal top.
0: Dat is eigenlijk niks meer dan een soort ja, gesprek met, met, uh, met managers... en in dit geval dan de jongere collega's... waar ze letterlijk, ze noemen dat dan de benen-op-tafel-sessie... om er een beetje een informeel karakter aan te geven... Uh, maar dan staan er gewoon uh, allerlei onderwerpen op de agenda die de managers aangedragen hebben en de jonge collega's aangedragen hebben, waar ze dan een soort ja, ronde tafel, koffieachtig gesprek over hebben. Het uh, gaat over diversiteit op de werkvloer, het gaat over, uh, ja, uh, je kunt het zo gek niet bedenken, uh, maar in ieder geval dat soort gesprekken die vinden dan plaats rond een tafel toen het allemaal nog fysiek was. Nog net niet letterlijk met de benen erop, maar dat is het hele idee. Binnenkort staat er weer eentje in de agenda, dus ik uh, ben benieuwd.
1: Ik weet niet of ik hier nou echt van moet janken, dat het ook als bots afgekocht wordt. Of dat ik nog steeds in een soort van verbazing zit dat Melvin een keer nul heeft gescoord. Do- doet er ook eigenlijk niet toe, Melvin, trek die pleister er maar vanaf. Wat is de stand van de boetepot?
2: Ja, de boetepot staat ervan uitgaande natuurlijk dat de bijdrage van Carlijn ook nog bij ons terecht gaat komen op 108 euro. Dus we zijn weer de magische grens voorbij. Ja, dan lijkt het me goed dat we ons snel bezighouden met het onderwerp van vandaag. Dus de
0: eindejaarsgesprekken. Ik uh, begrijp uit de stand van de boetpot in ieder geval... dat wij alle drie wel een loonsverhoging kunnen gebruiken... om ervoor te zorgen dat we volgend jaar uh, niet persoonlijk failliet gaan... of dat gewoon de hele stuurgroep uh, failliet gaat. Mannen, het is dus inmiddels uh, december, zoals we net al zeiden. Los van dat ook dit jaar weer echt bizar snel voorbij gevlogen is... is het dus tijd voor die eindejaarsgesprekken. Hoe bereiden jullie je daar over het algemeen op voor?
1: Nou... Eigenlijk een combinatie van supergoed en superslecht. Om te beginnen met het supergoede gedeelte. Ik ga eigenlijk in de kader ook van die aflevering over feedback. Ik vraag vrij regelmatig feedback op bij collega's. En voor het eindejaarsgesprek uh, zorg dan ook dat dat in dat befaamde systeem komt. Waar het dan allemaal netjes in opgeslagen is. Zodat we het ook allemaal terug kunnen lezen. Ook tijdens zo'n gesprek. Tegelijkertijd is dat ook wel een beetje waar mijn voorbereiding stopt. Dus ik ben niet bezig met... Wat ik, zeg maar, allemaal ga zeggen tijdens het gesprek. Ik heb de feedback, dus ik weet hoe ik gepresteerd heb. Ik weet wat mijn, nou ja, mijn, mijn minimum is. Als, in, als ik in mijn gedachten heb dat ik een bepaalde, weet ik veel wat, loonsvolging wil. Of een bepaalde promotie. Dat maakt niet zoveel uit. Maar dat heb ik in gedachten. En dat was het eigenlijk aan voorbereiding. Dus hij is gedegen tot zover die gaat.
0: Ja, nou, ah, dat is uh, op zich wel... Ik, die, ik vind het mooi dat je toch ook weer, weer die aflevering over feedback, hè. Het 360 graden feedback systeem, dat toch maar even gezegd hebben. Die, uh, dat, ik moet zeggen dat dat voor mij ook wel heel belangrijk is. En dan zeker het stukje uh, buiten de deur. Want mijn, mijn, mijn manager, die kan best wel eens projectmanager waar ik voor werk of zo... Die, 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 die belt hij nog eens na van... Goh, uh, die Colin, die zegt wel dat hij het hartstikke goed doet. Maar is dat, uh, is dat ook zo? Zelf zorg ik er echt voor dat ik ook tegen het einde van het jaar die feedback van klanten ook uh, wel binnen heb. Om dat ook te kunnen delen met mijn manager. Ik bedoel, het is leuk dat zij mij van feedback voorzien, zodat ik in de samenwerking er iets mee kan. Maar ik vind het vooral ook mooi als mijn mijn manager ook direct van klanten hoort. wat ik nou eigenlijk allemaal uitspook als ik daar voor hen aan het werk ben. Wat ik daarnaast ook nog wel doe, en dan gaat mijn voorbereiding toch denk ik wel een stapje verder dan die van jou, Koen. Is dat ik toch ook altijd wel even weer het uh, het functiehuis erbij haal. Dat klinkt dan heel formeel, maar dat is eigenlijk gewoon. Dat ik even bekijk van joh, welke, welke stappen heb ik nou in het afgelopen jaar eigenlijk gezet richting het volgende niveau in het functiehuis op de volgende schaal of hoe je dat ook wilt noemen. Als ik dan tot de conclusie kom van ja, eigenlijk werk ik al het hele jaar in een of twee niveaus misschien wel hoger. Ja, dan is het streven voor mij. Bijvoorbeeld vorig jaar was dat zo. Ook echt wel dat ik dan uh, promotie ga maken. Dan weet ik dat ook wel haar fijn uiteen te zetten waarom dat uh, wat mij betreft dan zo is.
1: En even dat haarfijn uiteenzetten qua voorbereiding. Doe je dat dan voor jezelf of stuur je dat dan ook op naar je manager in dit geval?
0: Ik ik schrijf dat sowieso op voor mezelf, maar ik ik weet even niet of ik dat ook vooraf echt met hem gedeeld heb. In ieder geval neem ik dat ook gewoon mee naar het gesprek en ik ben daar dan ook gewoon heel open over dat ik daar gewoon naar gekeken heb en dat ik daar wat dingen over opgeschreven heb en dat ik dat dan ook graag met hem wil bespreken. Dus dat is dan ook wel... Ja, niet dat ik daar een hele presentatie aan het geven ben, zeg maar. Van nou, eh, ga er maar even goed voor zitten, dan zal ik eens... Weet je wel zo? Benen op tafel. Ja, de... ja, dat Lekker dit. Lekker, Melvin. Lekker. Klasse. Melvin, klopt het dat jij dan nu voor het eerst ook zelf de gesprekken als leidinggevende gaat voorbereiden?
2: Ja, voor mij gaat die inderdaad dit jaar twee kanten op. Want los van dat ik mijn eigen eindejaarsgesprek heb, ga ik die ook hebben met, met mijn team. En, en ja, voor mezelf heb ik die eigenlijk ook nooit zo uh, heel hoe zeg ik dat, intens aangepakt. Ik heb vooral inderdaad even feedback opgehaald. Je moet natuurlijk ook, je, je ja, ik weet niet of je het een formulier mag noemen, klinkt een beetje kut, maar je moet ook van tevoren iets invullen of in ieder geval je eigen review op je doelstellingen van het jaar. Dus dat stuk, dat doe ik. Daarna ga ik redelijk open het gesprek in, ook omdat ik wel vaak de laatste jaren in ieder geval het zo heb gehad dat nou ja, de gesprekken aan het einde van het jaar een soort van samenkomst zijn van de eerdere gesprekken gedurende dit jaar. Dus persoonlijk hoop ik ook dat daar dan nooit zo heel veel verrassingen in zitten. Dat zou ik altijd een beetje apart vinden. En dat is eigenlijk ook de manier hoe ik het uh, dit jaar hopelijk zelf kan gaan aanpakken met mijn team. Want wat je al zei, het is voor mij voor het eerst. Dus voor mij is het ook eigenlijk een opzomming van het jaar. Uh, met, met elkaar eventjes kijken naar van, joh, wat is er nou uh, allemaal gedaan en gebeurd? Zowel op inhoudelijk vlak als op persoonlijk vlak. Dan vraag ik ook aan iedereen om inderdaad feedback op te halen. Zodat het beeld gewoon zo compleet mogelijk is. Ja. En voor mij is het dan meer een... Ja, ik weet niet of ik deze term, een, een dialoog. Het is vooral... Uh, ja, nou, uh, dat is wel belangrijk, toch? Ja, ja en, en ook beide kanten op. Tenminste, dat vind ik zelf ook wel van belang. Ik bedoel, het is niet een soort van review op jou als persoon of jou met je werkzaamheden... maar ook gewoon in de samenwerking met het een en ander gaat. Ja, en dan komt nog het formele stuk erachteraan van een beoordeling. Ja, daar moet ik nog eens even over na gaan, gaan denken hoe, doe ik, uh, hoe ik dat allemaal ga aanpakken. Je zegt dat het
0: best wel spannend kan zijn. Hè? Ik merk om me heen ook wel, zeker onder jonge collega's, dat... Terwijl het gesprek van de dag is als die eindejaarsgesprekken weer in de agenda komen. Uh, Sommigen hebben het zelfs over de dag des oordeels. Wanneer je hoort uh, hoe je het het dan weer gedaan hebt. Is Is
1: dat nou echt zo spannend? Wat zijn jullie ervaringen? Dat verschilt eigenlijk best wel. Het, het ligt een beetje aan het jaar om mee te zijn. Melvin, uh, jij zegt al terecht dat het eigenlijk geen verrassing mag zijn. Hè? Dat eigenlijk de gesprekken die je eerder door het jaar hebt gevoerd, die tonen al een beetje aan van welke kant het op gaat. Heb je goed gepresteerd, heb je niet goed gepresteerd? Wat, zit er, wat ligt er voor jou in het verschiet? En Colin, jij zegt het ook al, als je naar een functiehuis kijkt, dan weet je een beetje op welk niveau je eigenlijk hebt gepresteerd. Alleen uh, soms, ook al is het allemaal, lijkt het in kannen en kruiken te zijn, kan het alsnog heel erg spannend zijn, omdat het uh, een belangrijk moment is. Dus zelf heb ik dit bijvoorbeeld gehad met toen het traineeship ten einde kwam. Ik ben uiteraard trainee geweest, want dat klinkt heel sexy. En dan dan moet je dus een een, een normale mensplek krijgen in de organisatie. En op de een of andere manier, ook al werkte ik er al, vond ik dat heel erg spannend. Omdat ik in mijn hoofd een soort minimum had van wat ik wilde. En dat minimum zat specifiek Uh op geld. En ik had het daar al met mijn toekomstig en op dat moment ook huidig manager over gehad. En je raad het al, in zijn hoofd zat een... Totaal ander bedrag. Nou, dat, dat vond ik wel heel erg spannend <laughs> om dat voor te bereiden. Dat eindejaarsgesprek... Dat wist je van tevoren ook al? Wist ja. je dat voor,
0: ja. voorafgaand aan het gesprek wist je al... Oké, okay, wij liggen best wel een eind uit elkaar.
1: Ja, en daar kwam nog een, oh, een ja. soort bemoeilijkende factor bij van een, een collega van HR... die zich daar ook mee wilde bemoeien. En dat ook zeker met succes deed. Uh, daardoor is dat, zeg maar, dat eindejaarsgesprek ook eigenlijk een eindejaars luik geworden... Want we zijn er in één wow. gesprek niet uitgekomen. En dat vond ik wel heel moeilijk om, ja, om eigenlijk zeg maar, mijn poot stijf te houden. Dus qua ja. voorbereiding, die, die minimale voorbereiding die ik dan heb gedaan, hè, met wat is mijn minimum, daar heb ik wel aan vastgehouden. Maar dat vond ik wel redelijk spannend. Terwijl. Ja, dat kan me wel voorstellen. Da- daarna, heel, heel eerlijk, in, in, in andere gesprekken ja, wist ik al een beetje waar het naartoe ging. Was het, niet, was het niet echt een verrassing. Dus het is een beetje de formaliteit, was het dan. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn.
2: Nee, dat, dat klopt wel. En het is uiteindelijk, denk ik, ook. Uh... Wat je zegt, net een beetje van het jaar afhankelijk. Misschien ook van je manager, de klik met je manager. Of je het wel of niet spannend vindt. Ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat als je niet al te beste band bijvoorbeeld met je manager hebt. dat dat ook een factor is. Dat je denkt, oeh, uh, mijn kop ligt zometeen op het hakblok. of dat soort dingen. Ja, terwijl dat in feite natuurlijk totaal niet zo zou moeten zijn. Tenminste, laat ik het zo zeggen. Het, ik denk dat iedereen het streven moet hebben. dat dit soort gesprekken gewoon een van de normaalste gesprekken van de wereld zou moeten zijn. die je ook gewoon gedurende het jaar zou ja. kunnen hebben. Alleen uh, ik kan me zeker voorstellen dat als je. Ja, dit nog niet heel vaak heb gedaan. Mensen die die nieuw zijn, ook in het bedrijf, bijvoorbeeld. Of juist als je inderdaad met echt een bepaalde ambitie of doel het gesprek ingaat. Ja, dat je dat je dan wel die druk voelt. Uh, Maar wat ik zeg, in principe zou het niet heel spannend moeten zijn. Ja,
0: ik moet zeggen dat ik er eigenlijk altijd wel naar uitkijk. En eigenlijk vanaf vanaf het eerste jaar volgens mij. Ik vind het wel, wel mooi, ergens een beetje sentimenteel. Maar om dan terug te kijken op het jaar. En dan realiseer ik me, zeker nu dat je zo vier, vijf jaar aan de slag bent. Dan realiseer ik me echt pas als ik er dan even voor ga zitten, dat je bizar veel stappen hebt gezet sinds je als schoolverlater, zeg maar, begon aan je carrière. Dus wat dat betreft kijk ik in algemene zin wel gewoon uit naar die gesprekken. Ik vind dat mooi. En jullie kaart, een van jullie zei net ook van, het is ook wel afhankelijk van de band die je hebt met je manager. Ik heb dat al wel vaker gezegd, maar ik heb met hem gewoon een hele goede band opgebouwd toen we nog samen op projecten werkten. Dus voor mij valt het, of voelt het sowieso niet echt aan als de dag des oordeels. Waar ik zelf voor zorg om ook Ja, uh, niet dat gevoel te hebben, is dat ik in de lead ben. (lacht) Zoveel mogelijk in ieder geval daarvoor zorg. Maar dat ik in ieder geval zelf zoveel mogelijk dat gesprek leid. Melvin, jij zei net ook, hè, uh, dialoog. En ik zei net al van, nou, uh, ik geef nog net geen presentatie. Maar ik zorg er wel voor dat ik in ieder geval de dingen die ik heel graag met hem wil delen. Over wat er uh, in dat jaar gebeurt waar ik trots op ben. En welke feedback ik dan bijvoorbeeld ook ontvangen heb. Dat dat ook wel echt bij hem terechtkomt omdat dat ook wel een belangrijke rol speelt, uiteindelijk weer in die beoordeling. Die, die promotie waar ik het net over had, nou, daar had ik echt wel voor mezelf goed voorbereid. van nee, dit en dit, dit zijn redenen waarom ik daar, wat mij betreft, voor in aanmerking kom. Ik had toen een hele specifieke feedback ontvangen van de projectmanager van de klant waar ik op dat moment voor werkte. Ja, en mijn manager gebruikte letterlijk die feedback ook in, in het gesprek. Nou, dat was serieus gewoon doorslaggevend voor die promotie op dat moment. Dus wat, wat dat betreft kan ik er wel gewoon, uh, wel, wel gewoon naar uitkijken. Maar ik begrijp ook heel goed, omdat er verschillende redenen voor kunnen zijn, dat je dit heel spannend kunt vinden. Ja, ik kan alleen maar zeggen dat je het vooral ook een paar keer gedaan moet hebben.
1: Ja, tuurlijk, dat is zeker waar. Alleen ik ben ook wel benieuwd een paar keer gedaan hebben. Melvin geeft net aan dat hij voor de eerste keer dit eigenlijk doet als in aan de andere kant van de tafel zittende.
2: Ja, uh, kijk, dat is misschien dan ook juist weer makkelijk, want ik ga het op een manier doen die misschien weer uh, anders is dan wat de medewerkers gewend zijn en de de mensen aan mijn team gaan het ook voor het eerst dit gesprek natuurlijk bij mij hebben, dus dat zal sowieso weer voor een iets andere manier uh, zorgen, want ik denk dat jullie dat ook wel herkennen dat iedere manager pakt dat denk ik ook op een andere manier aan. En ik vind het eigenlijk wel, al, wel, wel mooi wat jij zegt Colin. Jij doet zelf een soort van voorbereiding ook vooraf. Van, joh, wat heb ik gedaan dit jaar. En wat vind de, vinden de klanten of mijn collega's ervan. Ik vind ook dat je als manager. Maar goed dat zeg ik nu even spuit 11. Vraag hem me over een paar maanden nog een keer dat je ook gewoon op de hoogte moet zijn van wat je mensen hebben gedaan. Die hoeven het jou niet te vertellen in dat gesprek. Jij moet zelf ook een beeld kunnen hebben van, joh, nou, je bent met dit en dit en dit bezig geweest dit jaar, dit heb je goed gedaan, dit wat minder, ja, ja. zonder dat dat echt ook een verrassing moet zijn. Dus ik verwacht daar ook wel een stukje voorbereiding van de managerskant. En dus al dat soort dingen ga ik gewoon een beetje in ieder geval op inlezen. Ik zorg ervoor dat ik dat gewoon netjes op een rijtje heb staan. En uh, zelfs dat je ook gewoon weet inderdaad, dat als iemand recht heeft op een andere plek in het functiehuis, vind ik ook dat je daar niet door verrast moet worden als manager. Zou een beetje lullig zijn als je dan zegt, oh ja, daar heb ik eigenlijk helemaal niet naar gekeken. Ja, daar moet ik nog even op terugkomen. Ik vind dat je daar in ieder geval een antwoord op moet hebben. Dus uh, d- dat is een beetje ja, de voorbereiding voor het eerste keer. En dat, dat stukje, ja... ja ik, ik vind het persoonlijk niet spannend. Maar misschien het andere mensen het wel spannend dus vinden, omdat het weer met een andere manager is, of voor het eerst op een andere manier. Maar voor mij als zich denk ik, ja, we gaan gewoon een soort van nieuwe lijn neerzetten ja. hoe we dit gaan doen. Oh. En ja, dan zien we het vanaf daar dat wel. Een prima gedachte, toch? Het is ook lekker makkelijk om jezelf in te dekken, want dan kun je ook weinig fout Eker. doen. Nou ja, dat is het ook, hè. Maar het is ook <laughs> gewoon heel open en eerlijk voor jongens. Dit, ja, nee, maar het, het is wel erg zo. Je pakt gewoon een methode. Hè, je doet dat inderdaad met input ja. van je collega's. Je maakt er wat van en je gaat gewoon weer kijken hoe dat, hoe dat gaat. En dan stapt het volgend jaar hopelijk weer een ronde. Dus, ja, uh, ja, precies.
0: Hey, ik, ik ben wel even benieuwd. Hè, wel, wel van sowieso uh, ben, ik, ben ik benieuwd naar hoe dit straks gegaan is. Dus daar hebben we het nog wel eens over. Maar stel nu Bijvoorbeeld Koen, jij had het over die situatie waarin je een bepaalde, uh, nou, bepaalde aantal euro's in gedachten had. Of uh, ik had het over die promotie uh, net. Stel nu dat je, er, dat je er gewoon echt niet uitkomt met elkaar. Aan het einde van het gesprek, op dat tweeluik wat jij had Koen, kom je er niet uit met je directe leidinggevende. Zijn er dan
1: andere mogelijkheden? Ik denk het wel, maar ik weet het niet zo goed. Dus ik, uh, het klinkt nu echt alsof ik een... Tientallen jaren ervaring heb, maar ik heb dus ook één keer gehad dat als een verdongen feit werd gezegd, de verhoging is vandaag x procent, of de, vandaag moet je mij horen, dit jaar x procent, en waarop ik zei, oh, dat, dat valt eigenlijk best wel tegen, ik dacht toch wel dat ik het goed had gedaan, ja dat klopt, maar we kunnen echt niet anders en de handen zitten gebonden, noem het maar op. En toen uh, eigenlijk het enige wat ik toen heb gedaan... is ge- uh, dit uh, gecontroleerd ook samen met mijn manager bij, uh, bij HR. En die zeiden, nee, ja, helaas, dat kan niet anders. En toen dacht ik wel, oké, okay, ben ik nu uitgespeeld? Wat moet ik nu doen? Dus deze vraag is wel eigenlijk eentje waar ik het antwoord niet op heb. Ik ben heel erg benieuwd naar ben voor als het me nog een keer gebeurt.
0: Ja, uh, ik, ik ken bij ons wel, wel een, een ja, systeem, of hoe moet je het noemen... Stel nou dat het zo is dat, dat ik er niet uit zou komen met, met mijn manager. Dan is het zo dat ik naar de baas van mijn baas kan. Dan hoef ik dus dat, dan, dan onderteken ik zeg maar de uitkomsten van het eindejaarsgesprek niet. Dan zeg ik, joh, ik ga bezwaar aantekenen. Dat, dat kun je volgens mij zelfs ook nog buiten je leidinggevende omdoen. Maar nou, dan wordt het natuurlijk wel heel erg uh, ongezellig allemaal. Want uiteindelijk moet je het gewoon weer samen door dezelfde deur. En op zich kan ik mij dat best wel voorstellen dat het op dat aankomt. La, laat ik het zo zeggen. Bij ons is het zo dat per definitie de uitkomsten van het gesprek al vaststaan voordat je dat gesprek gehad hebt. Dus er is bijvoorbeeld al bepaald of jij jij in aanmerking komt voor een promotie en ook hoeveel loonsverhoging je krijgt. Het is gewoon een afdeling heeft x percentage te vergeven en dan is er gewoon een bijeenkomst met alle managers, de voorbereiding op de de jaarsgesprekken. Dan komen ze allemaal bij elkaar en dan wordt gewoon besloten wie waarvoor in aanmerking komt. Dus in die zin is het voor mij echt wel denkbaar dat je het ...oneens kunt zijn aan het einde van zo'n gesprek... ...als jij gewoon met hele andere intenties daar naartoe gaat...
1: ...terwijl er al
0: een maand eerder is besloten... ...dat jij 6% verhoging krijgt en geen promotie.
1: Dat kan toch best wel tot een gekke situatie leiden... ...dat andere mensen hebben besloten dat jij dit jaar niet wordt... ...maar iemand anders wel, om, om wat voor reden dan ook... ...terwijl jij Colin met je prachtige presentatie aankomt... ...en gaat ja. uitleggen waarom jij, jij het krijgt. Ja. Dus natuurlijk kun je dan gaan naar wat jij dan zegt... ...de baas van je baas of zo... Maar doe je dat ten alle kosten? Of ga je ook zeg maar, de relatie met je leidinggevende niet altijd op het spel zetten? Want ik kan me voorstellen, als je dit één keer doet... dat dat misschien kan, maar wel tot wat frictie leidt. Maar als je dat het tweede jaar ja. op rij doet... dat je dan misschien wel iets meer poep aan die knikker hebt.
0: Ik denk zeker niet dat je, dat je, dit, dat je dit elk jaar op rij moet, moet doen. Maar ik, ik ken wel de voorbeelden. Zeker binnen mijn, binnen mijn huidige team ook. Die er dus er gebruik van gemaakt hebben. Uh, in de meeste gevallen... Ja, loopt dat gewoon verder prima door, want dan is gewoon de conclusie, oké okay, ja, ik kan je best begrijpen dat je het er niet mee eens bent, maar my hands are tied, zoals jij net ook al zei. Ja, en dan is het gewoon de enige oplossing om dat dan hoger op te spelen en de ene keer valt dat uit naar de, naar de kant van, de, van het bedrijf en de andere keer naar de kant van de medewerker. Ik ken ook wel voorbeelden dat, dat uiteindelijk de conclusie geweest is, weet je wat, ik pak mijn bizen en ik ga naar een ander team.
1: Ja, dat wilde ik inderdaad nog niet zo direct zeggen... maar ik kan me voorstellen dat inderdaad als, als dit dan gebeurt... dat dan de conclusie is, nou, misschien naar een ander team... maar misschien ook naar een ander bedrijf. Maar dat is dan natuurlijk ook een beetje het spel... wat in dat gesprek dan ja. zit
0: in, het einde, in die beoordeling. Ja, wat, wat, wat het voor mij dus lastig maakt... en hoewel ik het kan begrijpen, hè, want het is gewoon zo... dat je ook natuurlijk als, als organisatie niet ieder jaar... maar iedereen promotie kan geven en iedereen maximale loonsverhoging. Daar zijn gewoon bepaalde... Ja, kaders die ook in het het budget al van van de afdeling of het onderdeel van het bedrijf of het hele bedrijf zitten in in de zin van met welke percentage groeien de lonen. En dan kun je ook niet van iedereen zeggen, je krijgt maximaal dit en maximaal dat. Tegelijkertijd zou je toch ook moeten zeggen dat dat een eventuele verhoging die je krijgt of een promotie waar je wel of niet voor in aanmerking komt, dat die toch ook vooral gekoppeld is aan het presteren van het individu, als je snapt wat ik bedoel. Dus ik, ik... de twee kanten van die medaille best wel heel
2: ingewikkeld, eigenlijk. Ja, Het is ook gewoon, denk ik, heel, ja, ik weet niet, het is bijna arbitrair. Hè? Ik bedoel, uh, Bekoen, je had het er straks over een percentage. Ja, het is natuurlijk niet dat percentage 1, percentage 2, percentage 3 hele concrete uh, ja, specificaties heeft waar het aan moet voldoen. Uh, je hebt een uh, je, soort van, of je hebt voldaan en je hebt niet voldaan. En bij een je hebt voldaan is er daarna nog kijken van, oké, okay, maar wat is dan precies het effect op je, op je loon? En dat, dat zitten dan natuurlijk verschillende, ja, uh, ja oh, ik ging bijna de mist in daar, er gingen verschillende uh, uh, ja, hoogtes zitten daarin. Ja, nogmaals, zonder een specifieke, concrete uh, invulling. Dus daar zal misschien manager één van zeggen, ja, de, de, hoe jij hebt gepresteerd, dat vind ik, uh, laat maar zeggen, 3% waard. En de ander zegt, ja, je hebt het lekker gedaan, 1% is zat. En dat kan inderdaad dan weer ingegeven zijn door die afdelingsperikelen of weet ik het allemaal. En dat maakt wel een beetje het individuele karakter van die beoordeling haalt dat eraf. Want dat kan echt een veer in je reetgesprek worden. Maar daarna dan eindigen met echt een soort van anticlimax met een percentage. Ik weet niet, het is, gewoon, het is een best wel arbitrair iets. En ik denk dat je ook gewoon wat je zegt Colin, uh, dat je uiteindelijk ook... Ja, volgens mij heb je daar ook gewoon een HR afdeling voor. Hein? Als je daar bezwaar tegen hebt, zou je daar ook gewoon netjes kunnen melden van je ook ben het er niet mee eens. Nou ja, dat zijn dan volgens mij de vervolgstappen. Of het allemaal heel vruchtbaar is uh, voor de relatie onderling met manager en weet ik het allemaal. Dat is uiteindelijk ook hoe dat soort dingen lopen. Maar je staat natuurlijk in je goed recht. Ja, Ja, nee, absoluut. Heren, we gaan in
0: een heel rap tempo richting het einde van de aflevering. Laten we afsluiten met, met een tip van ons alle drie. Hoe zorgen we ervoor dat onze luisteraars na vandaag echt het maximale uit hun eindejaarsgesprek gaan
2: halen? Nou, dan ga ik hem van mijn kant voor zowel een manager als voor een, uh, nou, als een, als een niet-manager, laat me zeggen, meegeven. Maar ik denk dat voor beide gewoon geldt. Zorg dat je gewoon je boel een beetje op een rijtje hebt. Zorg dat je in ieder geval voor jezelf duidelijk hebt wat je wil aankaarten, wat je wil uitlichten. En uh, maak je dan vanaf dat moment ook niet heel veel zorgen. Lekker kort, lekker pittig. Ik zou
0: zeggen, zorg ervoor dat je beoordeling, en volgens mij zei jij zoiets ook al een keer Melvin, niet afhangt van dat ene eindejaarsgesprek. Waar ik zelf voor zorg is dat ik gewoon ja, reguliere bijpraatmomentjes of een bakje koffie drink met mijn manager. Dat doe ik één keer in de maand ongeveer. En dat klinkt misschien heel lullig, maar dat is ook gewoon een soort persoonlijke marketing, zeg maar. Ik bedoel, mijn manager die heeft volgens mij inmiddels 35 of 40 man uh, in zijn afdeling zitten. Hij of zij moet gewoon weten waar jij mee bezig bent, welke stappen je zet dat jaar. Omdat in die bijeenkomst waar ik het net over had, die manager dan, als het goed is, harder voor jou gaat vechten als hij gewoon weet van hey, deze gast heeft gewoon echt knijtharts best gedaan dit jaar. Die verdient het om in aanmerking voor, te komen voor zo'n promotie. En nogmaals, dat klinkt misschien als, als likken, maar dat is het absoluut niet. Je moet gewoon zorgen dat je nou ja, nog net niet een soort uithangbord voor jezelf maakt in die grote corporate. En ja, het is gewoon een soort progress update, zou ik zeggen. Een beetje zoals ik vroeger... Progressfoto's van mijn
1: fitness journey op Instagram posten. Oh, wauw. Dat vind ik een hele gewaagde ver- vergelijking. Maar wel leuk dat je het persoonlijk <laughs> merk, wat je, wat je dan hebt, inderdaad, etaleert als het ware. Zichtbaar zijn noemen ze dat toch? Ja.
0: Ja. Nee, maar dat is zo bedoel ik het ook wel.
1: Ja, j- jullie hebben natuurlijk al fantastische tips gegeven. Een beetje het gras voor mijn voeten weggemaaid. Maar als ik rond zo hoor praten, zou ik onszelf en ook de luisteraars een tip mee willen geven. Is dat je in dat eindejaarsgesprek. Uh, Laat het niet allemaal afhangen van prestaties en concrete dingen, maar kijk ook naar je persoonlijke ontwikkeling, hoe hoe die vooruit is gegaan. Dus niet alleen maar, ik heb project X binnen budget Y en tijdspanne Z opgeleverd, maar ook naar als persoon ben ik gegroeid in het leidinggeven, in de communicatie met verschillende collega's of met teamleden. Dus zorg ook dat er wat meer van die, noem het wat wat zachtere vaardigheden, dat die daar ook in terugkomen. Ook een tip naar onszelf, als ik ons zo hoor kletsen.
0: Nou, ik vind het wel een hele goeie. Want als ik ons zo inderdaad zo hoor praten, dan gaat het ja, best wel een beetje over de, de harde kant. En ik wil graag dit en ik wil graag dat. Dat klinkt heel erg hebberig. Maar uh, ja, st- stip wel een goed punt aan. Zeker nog zo goed dat die wat mij betreft wel op het lijstje van potentiële onderwerpen voor afleveringen mag komen. Die, die, die zachtere vaardigheden die je uh, helpen in de kantoorjungle.
1: Ja, en gesproken over die luisteraars... Als je nou luistert en je denkt, ik heb nog een weer weergaloze tip voor mijn medekantoortijgers en voor deze stuurgroepleden, laat het ons dan weten via info.destuurgroep.gmail.com
2: of via onze social kanalen. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe aflevering van de Stuurgroep-podcast. En afhankelijk van hoe dan het een en ander qua maatregelen heeft uitgepakt, uh, willen wij het in ieder geval heel graag gaan hebben over de kerstborreletiket of de borreletiketten. Ja, dat belooft vast en zeker weer wat het mooiste worden. Maar voor nu, de afsluiting, die is weer voor jou, Colin. Vond je dit een toffe aflevering? Vergeet de Stuurgroep Podcast dan niet te volgen in je favoriete
0: podcast-app. Naast de podcast plaatsen we natuurlijk regelmatig artikelen op onze website. En dat is www.destuurgroep.nl. En zijn we actief op de socials. Dat is echt heel simpel. Add de Stuurgroep op Instagram en de Stuurgroep op LinkedIn. Volg ons daar even, dan weet je precies of die volgende aflevering nou over de borrel-etiketten gaat of niet. En wanneer er een artikel online staat op onze website. Voor nu zou ik zeggen: bedankt voor het luisteren en tot volgende week.